0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Miraba la ventana y soñaba con ser un astronauta pisando la luna. Y el cielo lo cruzaban galeones delfines, cometas, falúas. Y en la pizarra el profesor dictaba los teoremas. Y en su cabeza sonaba el canto de un gorrión. Pájaros en la cabeza. Salía siempre tarde y castigado por no estar nunca donde debiera Y en casa le esperaban el té y la comida servida en la mesa De fondo el rumor de un televisor y madre suspirando ¿Dónde andas hijo mío? Siempre en las nubes y nadie escucha el telediario Pájaros en la cabeza y volar. A donde las ventanas siempre están abiertas. Donde el humo de tus pasos nos enseña a vivir. Pájaros en la cabeza y soñar que aún contaré relámpagos contigo. Aunque el el camino hasta ti! Momento para
0: adentrarnos en la naturaleza, Monchi Álvarez.
2: Pájaros para volar.
0: ¡Volemos como
2: los pájaros! ¡Seamos libres! Aunque en invierno, en este mes de enero, lo que nos apetece... Es estar acurrucadinos, calentinos. Sí, porque lo de, calentinos. lo de
0: volar con este frío como que no, y bueno, con la lluvia menos que menos. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas y frías tardes. Bueno, los pájaros se atreven con todo, claro. ¿no? Bueno, oh, tienen que adaptarse. Claro. Sobrevivir es la premisa, ¿no? Y, y seguir adelante. Entonces eh, llega el invierno, tal cual. <risa> llega el invierno y hay que adaptarse, hay que buscar estrategias para poder bueno pues eh, pasar lo mejor posible esos meses de, de carestía ¿eh? de carestía de temperaturas y de carestía de alimento ¿no? uh -huh. que es lo que más marca eh, la vida de estos animales no en Porque general de todos
2: no lo contamos pero enero en realidad qué tiene
3: 55 días por lo menos <risa> ah, ah. <risa> se hace largo se hace largo la cuesta Eterno. de enero la cuesta de enero que era un término económico pues se puede aplicar eh, perfectamente a, al, al tener que pasar ese ese mes duro no de, uh -huh. de fríos este y el que viene esperemos que que, que siga esta tónica invernal que hace falta también, ¿no?, por otro lado.
0: ¿Cómo? qué quiere que siga eh, ¿qué, en qué se, hasta qué punto la nieve quiere el, que siga Maduro Vázquez la nieve y el frío actual
3: ¿no? no 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 yo no quiero nada yo lo no. que lo que digo es que si, si pues, el clima no sí, se adapta a lo claro. que tenemos de forma habitual o se desplazan uh -huh. las épocas de, de regímenes de agua de lluvias de nieve uh -huh. pues podemos tener problemas no podemos tener problemas directos ¿eh? el, como dice bien monchi la nieve es, es de lo que bebemos es uno de los aportes más importantes de muchos sitios de agua dulce, y, y si no hay nieve, no hay deshielo, no hay agua en los ríos, no hay agua en los embalses, taradí, taradí. Entonces, bueno, eh, en ese sentido, uh -huh. yo pienso que, bueno, que si viene un invierno de los de verdad, pues Ajá. es bueno, ¿sí? aunque tengamos que pasarle la inclemente. Miedo pero... me da
2: un invierno de los de verdad.
3: ¿Cuánto verdad <risa> bueno, De los de verdad, entre comillas, sí. sí, porque además de esos, hace muchos años que no uh -huh, se ven, ¿no? Uh -huh. Vienen así rachas esporádicas de temporales, pero. Inviernos de los de antes, de quedar pueblos aislados eh, semanas y, y incluso meses, pues eh, Ahora quedan, no se ve.
2: quedan los periodistas aislados, pero porque sí. quieren. Porque les gusta, ¿no? <risa> es, porque es noticia. Es un opción Estoy
0: aquí aislado. Es verdad, esa.
2: Es que vende, ahora. una nueva ahora, costumbre, ¿no? Ahora digamos, el invierno. Llevamos... Vete, vete a un pueblo sí. apartado y di que llevas dos días ahí. Dale. Y si puedes, sal con las pestañas
0: heladas. Y sin
3: paraguas En pa... televisión.
0: No, y sin paraguas para mojarse, además. Mm, ¿no y puedes?
3: el compañero allí con el ventilador para hacer que ahí ventisca, ¿no? <risa> y ¿no? Y nosotros calentinos en casa. <risa> ay, qué mal lo pasan estos ay, chavales. Ay, 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 ay. Bueno, pues las aves lo pasan mal también. ¿eh? Bueno. Es, 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 es un hecho que el frío y la falta de alimento, sobre todo, pues obliga a muchas de ellas a bueno a cambiar su forma de, de vivir, su forma de, de moverse, su forma de actuar, ¿no? Y, y muchas de ellas pues tienen estrategias, han desarrollado estrategias para bueno para combatirlo, ¿no? Para combatir este, esta escasez de, de alimento y, sobre todo, las, las bajas temperaturas, ¿no? Que es lo que más, bueno, pues puede limitar también la vida de, de casi todos los animales, ¿no? Hay varias estrategias y desde varios puntos de vista. Uh -huh. No puede ser desde el punto de vista de alimentación. ¿Eh? El, algunas aves pues, eh, cambian su dieta en invierno pues las que son netamente insectívoras en primavera-verano cuando llega el otoño-invierno pues eh, recurren a los frutos de, mm. de casi todas las especies silvestres de nuestros bosques incluso de las zonas humanizadas pues tienen mmm, frutificaciones eh, otoñales-invernales no y eso favorece que tengan bueno pues ese recurso de alimento eh, prolongado en el tiempo, de manera que les permite seguir teniendo comida. ¿no? ¿Y las despensas? Porque algunos hacen despensas. Las despensas también es otra manera de, de poder pasar el invierno. Es guardar alimentos, ¿no? Y lo hacen muchísimas aves. ¿eh? Aunque pensemos que, que es algo, bueno, pues más limitado a mamíferos, como la ardilla o u otro tipo de animales que se meten a la, a la madriguera, hay muchísimas aves que guardan desde los pequeños carboneros hasta aves como el pájaro carpintero o la rendajo, que es un gran... Eh, ocultador de, de bellotas ¿eh? el glayu el dato que dimos alguna vez de que los bosques después de la última glaciación los bosques de Europa se repoblaron a un ritmo vertiginoso gracias a los arrendajos uh -huh. que iban guardando semillas enterrando semillas en de manera que todas las que se le quedaban que son muchísimas, no me acuerdo la cifra exacta, pero a lo largo de un invierno, pues igual puede enterrar 500 o 600 bellotas por, por su territorio, ¿no? Y, lo que y le son debemos, territorios grandes. Lo que le debemos a este mundo. Mucho, pájaro. mucho, igual que a la ardilla, ¿eh? que también es una gran jardinera del bosque, entre comillas. Entonces, todas estas aves guardan frutos, semillas o animales incluso muertos, y bueno, de mil maneras, en agujeros de árboles, debajo y, de
2: piedras, se y, los entierran. ¿Y el pajarín ese que, que es el que los
3: empala? Como si fuera Vlad Drácula. Sí, sí, el alcaudón, el alcaudón. <risa> es, es impactante, eh, la verdad. El alcaudón lo que hace, pero no lo, no lo hace, digamos, de una manera para pasar el invierno, sino que lo hace de manera habitual ¿eh? cuando caza parte de las presas las cuelga las deja allí clavadas en algunos eh, arbustos espinosos sí. bueno pues a muchas muchas veces hasta las abandona las presas ¿eh? es una, una actitud a lo mejor muy también territorial de, de marcar también el territorio y demostrar a lo mejor a, a las posibles parejas de que uh -huh. bueno que es un gran cazador no entonces bueno y es también una a, manera de, y, de... De... y para lo
0: que los rivales pasen por ahí y digan si hizo eso con otro pájaro no, con o, que, más, o, que, se, o que sepan
3: que está allí sí, solamente no Ajá. con ver eh, la presa allí colgada pues eh, otro alcaudón sabrá que hay por ahí ya un macho que, uh -huh. bueno, que, está, que está funcionando. ¿no?
2: ¿Ese es el pájaro espino?
3: Eh, pues no, no lo sé si le llaman así de nombre común, ah. pero puede ser.
0: Ese era Richard Chamberlain.
3: ¡Qué buena serie! Es, sí, <risa> ese <sí. risa> <Qué> es, es, <risa> era otro tipo de pájaro. ¡Qué, <risa> qué gran historia de amor! Oh. Mucho, mucho, mucho. No, el alcaudón es, es un pequeño... Un, como una pequeña ave rapaz, porque no es rapaz realmente, pero tiene esa capacidad de poder eh, cazar pequeños mamíferos, insectos y, y bueno los clava en esos arbustos. ¿no? Le va a llamar la atención cómo se llamaba en otros territorios eh, el pájaro espino.
0: ¿Ah, sí? El pájaro canta hasta morir. Se ¡Joder! Uh,
4: ¡Qué, qué, es, qué poético! Más que Dramático. Llamó,
0: en Latinoamérica se llamó esa miniserie El pájaro canta es hasta que, morir. Y mucho se llamaba más, así. La... Mucho el más pájaro canta hasta morir ah. se llamaba... sí. <risa> Todo ese título se llamaba la, la miniserie.
2: Era yo, más largo el título que la serie. Yo pondría... El cardenal que quiso amar.
0: <risa> Otro pajarillo, el cardenal. Bueno, una de esas series que recordamos con cariño.
3: ¿eh?
4: Con cariñísimo, sí. <risa> sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí.
3: pues haciendo... Volviendo a la naturaleza. Volviendo un poquitín a estas aves, pues decimos que los guardan estos frutos o insectos incluso muertos o acopiados en diferentes sitios. Hay algunos pequeños pájaros que incluso los tapan con líquenes para oh. que no se los puedan llevar a otros uh -huh. animales, ¿no? Entonces, bueno, es una actitud pues, bastante eh, previsora, ¿no? De de cara a tener esos acopios guardados para poder comer, otra forma de. otra estrategia alimentaria son las bandadas mixtas de alimentación. Uh -huh. Esto lo que viene a decir es que grupos de aves de diferentes especies se juntan en, en determinadas zonas del territorio. pues a buscar alimento a la vez, ¿no? Eh, es una actitud típica de los fringílidos, o sea, de los la mayoría de las aves comedoras de semillas, uh -huh. los jilgueros, los pinzones, los camachuelos, todas estas aves que se agrupan eh, en, di en diferentes especies y, y todos juntos pues van eh, sondeando el territorio y buscando alimento. ¿no? Es una manera también de, de conseguir más alimento más fácilmente. ¿no?
2: Los camachuelos son los que sudan por el alerón. <risa>
3: Esos son los camacholos. Los camachuelos es un pájaro precioso, muy muy bonito, sí. eh, redondito, rojizo... Por el pecho no y grisáceo suda. y negro. No, no sudan. Las aves no, no tienen esa capacidad de sudar. Pero sí, para pasar el invierno también, tienen otra otra estrategia que es ahuecar el, las plumas. ¿eh? No sudan, pero de esa manera mantienen el aire dentro, bolsas de aire cerca del cuerpo, aire caliente, que bueno pues evita que entre el aire frío. Y de esa manera pues también se protegen. no Es otra estrategia. Esa es una de las estrategias típicas de los pingüinos. ¿eh? El pingüino que aunque sea un ave rara y un ave no voladora... Pues eh, sigue siendo un ave ¿eh? y esa estrategia pues le permite vivir en los entornos que vive. ¿eh? En la Antártida hace mucho, mucho frío. Y otra estrategia que tiene el pingüino y otras aves es uh -huh. bajar su temperatura corporal al mínimo. Pueden bajarla hasta 15 grados ¿eh? para poder eh, gastar menos energía. De esa manera, usted sabe que nosotros generamos el calor consumiendo energía del cuerpo. Uh -huh. Entonces, de esa manera, las aves, si, si bajan la temperatura, gastan menos, necesitan comer menos y de esa manera, pues, aguantan el invierno. ¿Y qué tiene un termostato interior? Eh, bueno, es una reacción, Ajá. pues, eh, por su, digamos, su organismo, uh -huh. eh, uh -huh. tiene unos mecanismos que hacen que esa temperatura se regule. Baja, eh, va bajando, va bajando y la va reduciendo al mínimo para que, bueno, pues pueda estar vivo, pero no necesitar quemar energía para calentarse. Uh -huh, y de uh -huh. esa manera, pues bueno, consigue no tener que alimentarse tanto porque no puede moverse o porque no consigue comida porque no la hay, ¿no? Eh, el aletargarse, eh, que es más típico de los mamíferos, dormirse durante el invierno. Algunas aves se, alea, se aletargan durante largos periodos también para... Bueno, pues para no consumir, no consumen energía, no tienen que alimentarse y de esa manera, pues pasan a lo mejor pues una semana que venga de mucho frío, se aletargan, se quedan en un arbustillo, en, en una zona un poco protegida y de esa manera, pues pasan esos días, eh, bueno, sin moverse, sin moverse, eh, aletargadillos. También tenemos, bueno, el, la manera de combatir el frío más habitual y muy ahora muy vista ahora en toda Asturias son los grupos de dormideros. El agruparse para dormir juntos, que también es una estrategia de defensa, pues también es una estrategia pues para darse calor entre ellos. No. Si se juntan muchos pájaros, pues el calor que desprenden entre ellos pues va calentando un poquillo el ambiente. Uh -huh. Como y los estorninos. Los estorninos, es el caso más eh, más común, sobre todo por aquí. Eh, también, no solo agruparse en dormideros eh, concretos, sino buscar aquellos en los que bueno pues queda un remanente de temperatura, de calor del día que quedan en algunos sitios concentradas, pues ahí es donde también estas aves buscan eh, dormir ahí. ¿eh? Van siempre a esos puntos donde está más caliente, porque retiene, a lo mejor, pues, al, muy típico el caso de la ciudad, ¿no? Uh -huh. En las ciudades, pues por el hormigón y demás, pues el calor queda más mantenido que en las zonas rurales, y de esa manera muchas aves se acercan a la ciudad a dormir porque tienen ese calor residual que les permite estar más calentitas, ¿eh? porque si no les, les, les costaría más eh, pasar el invierno, ¿no? pasar ese, esas noches tan frías. Bueno, de esta manera, pues vamos viendo que todas ellas, eh, pues, tienen muchísimas estrategias y muchísimas maneras de poder, bueno, combatir el frío. La más, la más obvia o la que más conocemos es la, la migración. Eh, la migración de los de las aves que abandonan sus zonas, eh, digamos, de cría y se van desplazando más al sur para buscar zonas más cálidas Ajá. donde haya más alimento, porque la, la, el, el interés último es buscar alimento. ¿Eh? En sus zonas donde hace mucho frío, donde nieva durante muchos meses, eh, la, la comida desaparece, ¿eh? en muchos casos casi no hay comida. Uh -huh. Entonces estos animales, estas aves, se van desplazando pues eh, por el, su área de distribución que puede ser muy amplia eh, buscando pues nuevas zonas donde poder pasar eh, los, los las épocas más frías ¿no? y
0: siempre van cambiando de de hábitat en, en, bueno muchos en función de, del clima pero siempre vamos a decir que a, a lugares relativamente similares entre sí, porque tienen que encontrar también el, el mismo alimento, tienen sí. que encontrar características similares
3: siempre. Sí, bueno, no siempre, porque Ajá. ya antes comentamos que hay aves que cambian su dieta Ajá. según la época Ajá. del año, ¿no? entonces uh -huh. eso también les permite uh -huh. alimentarse de otras cosas en otros sitios, pero normalmente sí buscan similitudes, buscan eh, zonas donde normalmente ellos se alimentan. El pájaro que comen en los árboles, pues buscará en su zona de migración, zonas de árboles. Los que viven en la estepa, zonas abiertas, pues buscarán zonas abiertas, ¿no? Y de esa manera pues siguen alimentándose más o menos de lo mismo. Uh -huh. Pero pues hay, hay variaciones, lógicamente. Eh, muchas aves ahora en invierno se acercan a la costa y en la costa encuentran un recurso. Las típicas aves limícolas, que siempre hablamos de ellas, pues eh, ahí encuentran eh, en toda época del año comida. Pero si hay muy temporal o el mar está muy bravo, que no pueden eh, acercarse o coger nada ahí, pues se van a la zona interior. ¿eh? Buscan pues eh, zonas de agua eh, estancada o, o marismas o zonas de eh, humedales, praos húmedos, donde ahí también encuentran eh, alimento, ¿no? Uh -huh. Entonces modifican un poco ese comportamiento en función de, de lo que necesiten hasta un límite claro eh, su genética su evolución les ha dotado de esas estrategias pero cambiar implica pues eh, tiempo no implica mucho tiempo para que bueno pues las aves puedan modificar esas costumbres que tienen de bueno pues arraigadas desde siempre no en su en su forma de vida.
0: No vamos a decir que todos los autónomos todos los autónomos son pájaros, pero sí que se adaptan como un pájaro a todo. Pues sí, pues sí, doy fe.
3: Incluso, a, bueno, incluso a comer menos. Amato, ¿eh? Bueno, pues si, si no hay para más habrá que comer menos. A veces hay que hacer equilibrios para Ay. pues para que depa todo, ¿no? Entonces en ese aspecto sí somos un poco pajaritos. Sí.
0: Bueno, vamos al... Eh, bueno, iba a decir yo que vamos al primer pájaro de hoy Hemos hablado ya de muchos pájaros, ¿eh? Pero bueno, vamos a nuestro pájaro protagonista de la tarde
2: Es un coro, un coro infantil uh -huh,
3: Casi, ¿eh? Bonito canto, Amador. ¿no? Pues sí, es un sonido además muy repetitivo uh -huh. que bueno, estas aves eh, en sus zonas de descanso pues, eh, continuamente están emitiendo, como podéis ver. Es, ahora que hablábamos del invierno, que hablábamos de las aves que en invierno se modifican su comportamiento, pues tenemos aquí a una gran migradora que es el ave fría. Uh -huh. El ave fría, que bueno, su nombre ya hace referencia al frío, ¿no? a un ave que se deja ver cuando hay inviernos muy duros cuando hay inviernos muy fríos, pues esa aumenta la cantidad de aves frías que vemos por nuestra latitud y en el sur, ¿no? Por eso, el sur. por eso tiene esa pocecita. Sí, porque pasa frío, ¿no? No, es un ave que, bueno, puede aguantar bastante frío, pero por eso digo que cuando abandona sus zonas habituales es cuando llegan inviernos muy duros y ya no puede conseguir de ninguna manera alimento, entonces busca zonas eh, pues más al sur, ¿no? Eh, Su nombre... Vanellus, Vanellus es el nombre científico. Hace referencia a bueno a, la, a su forma de volar así un alete un poco desconcertado y también al a uso de las alas para defender eh, bueno para defender, no, para intentar eh, evitar que los depredadores vayan a su nido. Es eh, un ave que anida en el suelo como muchas aves de las estepas y de las llanuras, y como muchas también limícolas de las que hemos hablado, pues se tiene una estrategia para defender su nido, que uh -huh. es que cuando un depredador se acerca, el ave, el macho o la hembra se separan del nido, estiran un ala hacia el suelo y la arrastran, pues para dar la sensación de estar heridas y llamar la atención del depredador sobre ellas y evitar que se acerque al nido ¿no? y pueda depredar los pollos o los huevos y bueno pues eso le da el nombre de, de Vanellus no de tener unas alas un poquito eh, bueno para adaptadas a muchas cosas y aparte pues bueno para, con ese vuelo tan irregular que decíamos no de, en Asturias la conocemos como la cigorella la cigorella o la pegueta. Uh -huh. ¿eh? Un ave muy bonita. Es un ave que tiene colores muy llamativos por eh, la zona del, del, de arriba. Tiene verdes metálicos eh, combinado con negro en verde las alas. Verde naranja. Verde la, metálico. Las, pat
0: las patas también.
3: ¿eh? Las patas de colorcillo, sí. Uh -huh. Así un poquillo más eh, tirando a rojito. Uh -huh. Y un penacho. Y un penacho en la cabeza punky. muy llamativo. Tiene un penacho de plumas largas. ¿eh? Muy, muy fácil de identificar. ¿eh? Es de las pocas aves limícolas que tiene ese penacho así tan, tan espectacular. Como digo, por arriba colores verdosos metálicos, por abajo blanca totalmente, el babero también lo tiene negro, muy llamativo, y luego, pues, por la zona del cuello, en la época de, de cortejo, pues tiene también colores así un poco rojizos, como decía usted. Un ave no muy grande, 31 centímetros de tamaño y 76 de envergadura. Alas muy redondeadas ¿eh? y con un vuelo así muy irregular que también la identifica fácil cuando, bueno, se ven en bandos, ¿no? Ahora en estas fechas están entrando... Eh, algunos bandos eh, con estos últimos temporales Y las podemos eh, las hemos podido ver pues bueno en Gijón, en, en Celuán, en la ría de Villaviciosa Donde hay un grupo bastante numeroso pues Son aves que se mueven en bandadas, ¿eh? en bandadas grandes Lo habitual es ver bandos de 50, 60, 70 avefrías frías También los podemos ver más pequeñitos ¿eh? Un ave que, como decimos, no cría en nuestra latitud uh -huh. Sino que cría en el norte de, norte de Europa En las zonas de llanura zonas de vegetación pero llanas ¿eh? en zonas planas, con, abiertas sin arbolado, donde bueno pues se eh, construyen un nido en una depresión del suelo uh -huh. eh, con bastante tapizado, ¿eh? bastante tapizado con, con diferentes elementos eh, como muchos limícolas también tienen un, una forma de reproducción un poquito especial, ya que es el macho el que construye principalmente los nidos porque hace varios nidos y luego la hembra eh, bueno, pues, eh, elige el que más le gusta y y de esa manera los dos acaban el nido y, y ahí pues ponen los huevos. Una sola nidada, cuatro huevos de media, y bueno, incuban los dos, la, la hembra sobre todo, pero el macho también, y luego cuando nacen los dos se, se hacen cargo. Y al bueno al, al invierno siguiente ya los uh -huh. juveniles ya se marchan con los adultos a desplazarse, como digo, cuanto más frío, más al sur se desplazan estas aves, ¿eh? Entonces, cuando hay inviernos muy duros en el norte, pues bajan hasta África, donde en las llanuras de, de la sabana africana y en muchas zonas de, de costa de África, pues se encuentran alimento. Comedoras de insectos, invertebrados, uh -huh. sobre todo, gusanos, lombrices, y también en las zonas húmedas, como decíamos antes, pues se encuentran invertebrados acuáticos de los que también se alimentan, ¿eh? una ave espectacular, muy guapa de ver cuando vienen los bandos ¿Mm? y luego pues la podemos localizar pues tanto en la costa, en los humedales como en las llanuras también pegadas al litoral. Es una ave típica de llanura. De hecho en Gijón es una pena porque Hace hace varios años que se ven pocas, eh, no entran muchas en, en Gijón, pero antiguamente, antiguamente, quiero decir a lo mejor hace diez años o así, uh -huh. pues había varios bandos que entraban en determinadas zonas que, bueno, se han modificado, se han construido, unos prados húmedos que había por la zona del Jardín Botánico y por allí… Y las veíamos todos los años en bandos muy, muy, muy numerosos y, bueno, pues por desgracia han dejado de, de pasar también, eh, bueno, pues eh, provocado un poco por el cambio climático que facilita que, bueno, que tengan sitios más cerca de donde viven uh -huh. para, bueno, para alimentarse sin tener que bajar tanto al sur, ¿no? Por eso es una ave muy típica de inviernos duros. Es Amador Vázquez y ha estado con nosotros
0: en esta Buena Tarde Hablando de Naturaleza y en especial... De pájaros, los que tenemos en la cabeza y los que vuelan por ahí, Amador. Muchas gracias. A vosotros, chao.
1: Estás escuchando, ¿Estás escuchando? RPA,
5: la radio autonómica.
0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca. Te cuento que hoy a las 10 y cuarto hay que estar atentos y ¿eh? tenemos que estar atentos a la tele porque en TPA, la tele de RPA, estrena el campeonato mundial descansado. Con una cara muy conocida. David Arango, ¿qué tal? Buenas
6: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una cara conocida que no va a escanciar en el programa, esto que quede claro, ah. porque lo hago muy mal. Ahora de teoría sé mucho, <risa> pero lo de la práctica lo tengo un poco abandonado.
0: David, pero ¿qué es que no te dejaron practicar, aunque más no fuese con, bueno, en fin, con una botella rellenada con
4: agua?
6: Sí, hombre, algo practiqué, pero a ver, esto no se consigue en uno, dos, tres días ni en una semana. ¿eh? Esto hay que echar mucha sidra y, bueno, en el caso de que el culín llegue hasta el final de su recorrido, hay que beber mucha sidra para llegar a, a escanciar bien. También hay que decir que allí no bebimos todos los culetes que echamos, ¿Sí? no los bebimos porque si no hubiéramos salido de allí, del Museo de la Sidra eh, en Nava, vamos, dando vueltas.
0: Bueno, un reto profesional, David. Eh, todos te conocemos. Bueno, los que somos de la casa también sabemos que has estado en otras responsabilidades, en otros ciclos, pero digo que el televidente en general te conoce como el hombre del tiempo en RTPA o en la tele y ahora también te va a conocer en tu en fin, en fin, tu, en tu, fase de presentador y en este caso de presentador de un concurso.
6: Bueno, a ver, al final la gente sí que me tiene la, la imagen asociada al tiempo, desde uh -huh. luego, negar uh -huh. eso sería sería ser hipócrita como, como poco, pero, pero sí que presta siempre salirte un poco de, de esa zona de confort profesional en la que, bueno, eh, yo estoy a gusto porque es un trabajo que disfruto una barbaridad, tanto preparando las previsiones como contándolas, pero siempre te apetece afrontar eh, retos nuevos y como lo de contar cosas eh, me, me presta, lo, lo de conducir un programa, y en este caso coincidió no es que yo dijera, yo es que quiero, mi objetivo es presentar, conducir un concurso. No, simplemente salió un proyecto nuevo que me parecía muy divertido, muy interesante y dije... ¿Por qué no? Y para adelante con ello, y ahí estaremos, a ver si a la gente le convence, y si convence, repetir, eso está clarísimo, a seguir haciendo cosas nuevas.
0: Bueno, David, decíamos que hoy estreno a las diez y cuarto, eh, del Campeonato Mundial de Escanciado. Eh, cuál, ¿Cuál es el formato? ¿Cómo hacéis para, en fin, para determinar quién es el mejor escanciador o la mejor escanciadora? Cuál es eh, la modalidad, cuál es el formato del programa.
6: A ver, te cuento, porque tiene su complejidad. Son 16 participantes, son los 16 mejores escanciadores eh, que han sido eh, pues nombrados como tales por su clasificación en el campeonato autonómico de, de escanciado de Sidra. Uh -huh. Hemos cogido los 16 primeros. Ese campeonato autonómico es un campeonato de regularidad. Hay que ir presentándose a lo largo de 15 pruebas locales para ir puntuando y ahí pues, te dicen quién es el que mejor de forma regular escancia la Sidra en Asturias. Nosotros le hemos dado un poco eh, de formato televisivo, más emocionante uh -huh. y con duelos directos. Hemos cruzado a esos 16 escanciadores, tenemos dos mujeres también, eh, dos chicas, uh -huh. los hemos ido cruzando uno contra uno, enfrentamientos directos, como sería pues, eh, la Champions a partir de cuartos sí. o, o la Copa del Rey, enfrentamientos directos. El que gana ese enfrentamiento, que es a una sola botella, sigue para adelante, para adelante en el campeonato. El que pierde se va para casa. Dentro de cada cada botella se escancian seis culetes de sidra la medida perfecta son 100 mililitros se valora eso la medida se valora también el tiempo el tiempo perfecto para escanciar una botella de sidra desde que sale la primera gota de la botella hasta que posas el vaso son 70 segundos todo lo que se aleje de ahí irá descontando puntuación uh -huh. y después se valora, y esto es muy importante el estilo, y dentro del estilo está tanto la parte artística como cómo se coloca la botella qué hace el chorro, cómo se mueve la mano del vaso, cómo es la forma del cuerpo del escanciador cómo tiene el brazo que sujeta eh, la botella, es decir, hay multitud de, de parámetros que se encargará de juzgar un jurado oficial de campeonato de escanciadores que tendremos eh, allí en el en el Museo de la Sidra de Nava
0: Bueno, David, una, un programa que nos va a acercar, bueno, en fin a, a, al mundo de, de la cultura de la sidra, ¿no? Eh, que bueno, en Asturias digamos que tenemos eh, asumido que es parte de nuestra cultura, pero a lo mejor, y fíjate que nos has dado una cantidad de detalles, digo yo que a lo mejor esos detalles, esas cuestiones técnicas no son tan conocidas y David, vamos a poder aprender, vamos a decir que en la teoría cosas que de oídas queremos aprendidas, pero me parece a mí que vamos a aprender mucho, ¿no?
6: Eh, es uno de los objetivos del programa, es decir, la divulgación, el que la gente aprenda más cosas acerca del, del escanciado. No voy a decir que el escanciado en Asturias está menospreciado, porque uh -huh. no lo creo realmente, pero sí pienso firmemente que está minusvalorado. Uh -huh. Es decir, como aquí todo el mundo escancia mal que bien, dice la gente, bueno, esto es algo normal, bueno, sí, echamos la sidra, pero tampoco tiene mucha cosa. El escanciado de la sidra es algo precioso, que no solamente tiene, que eso sí lo valoramos todos, una, un valor culinario, es decir la sidra sabe mejor cuando está escanciada claro. que cuando está echada como si fuera una cerveza uh -huh. y eso eh, objetivamente todos lo, lo ponderamos pero nos olvidamos muchas veces de otros dos aspectos eh, que ponen en valor el escanciado, por un lado la parte artística, es muy bonito ver escanciar a alguien, de hecho cuando llegan los turistas de fuera es de lo que más les llama la, la atención una persona que tira un líquido a una distancia de aproximadamente metro y medio y ese líquido pega en la pared del paso si tú eh, te separas un poco de la realidad de Asturias y lo ves con la perspectiva de una persona de fuera, es algo sorprendente. Uh -huh. Y por otro lado, tiene un valor muy grande cultural y esto yo creo que es eh, el campo de batalla donde más tenemos que, que luchar. Es algo nuestro que no lo hay en ninguna otra parte del mundo y como tal debemos eh, darle un valor tremendo. Se comenta mucho en la calle que si esto lo tuvieran los vascos estábamos viendo escanciar en todo el mundo pero no lo tienen, es algo nuestro y tenemos que lograr, primero, darle un valor importante dentro de nuestras fronteras y después, porque no que es un reto de cara a los próximos años exportarlo, necesitamos ver sidrerías asturianas, fuera de Asturias y fuera de España donde haya un tipo que esté escanciando sidra y que lo haga bien y ahí hay un trabajo durante los próximos años que hay que hacer una certificación de escanciador profesional que está trabajando en ello la, la DOP para acreditar a aquellas personas que sepan escanciar sidra bajo unos parámetros de corrección para que esas personas estén capacitados habilitados para trabajar en sidrerías donde se escancie sidra asturiana. Hay mucho trabajo pero el producto yo creo que es buenísimo y el hecho de escanciar la sidra es algo que vamos, que no debemos perder y que debemos incluso cultivar, abonar para que crezca.
0: Y David Arango además vas a contar con un aliado también cara conocida. En, en la tele para todos los espectadores... ...es Alberto Rodríguez... ...no sabemos si será un aliado... ...o si te la, si te la va a liar... ...la mayor parte de las veces...
6: No, mira, Alberto, la verdad que es... Eh, vamos, yo creo que para hacer humor no podemos encontrar a nadie mejor en Asturias. El tío tiene una gracia, yo es que es juntarme con él y, y me parto. Entonces, lo que nosotros pretendíamos con la presencia de Alberto era aligerar un poco el programa, porque si tú te pones a ocho tíos escanciando continuamente durante más de media hora, el programa resultaría aburrido. Hemos metido algunos vídeos y hemos dicho, oye, para buscar algo de humor, qué mejor que tener a Alberto con un micro en la calle. Y esa es la labor de... De, de Berto, que echemos unas sonrisas a lo largo del, de la competición y que desahoguemos un poco de tensión porque la tensión que hay en plató es brutal, pero brutal que no te lo puedes llegar a imaginar yo no me lo imaginaba hasta que grabamos el programa entonces con esos vídeos de Alberto el programa respira un poco se vuelve más eh, entretenido, más ligerito más ágil, yo creo que la aportación de él es fantástica y bueno, eh, estamos acostumbrados a ver a Berto fantástica, magistral como siempre siempre que trata el humor es un, es un crack.
0: Bueno, pues, eh, estreno en TPA hoy a partir de las de 10 y cuarto, campeonato mundial descanciado, con David Arango y con la buena compañía y el buen sentido del humor de Alberto Rodríguez. David, muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo y que
6: salga todo muy bien. Hoy vamos a disfrutar muchísimo. Los protagonistas reales no somos ni Alberto ni yo, son los 16 escanciadores que de verdad, sinceramente, tenéis que ver cómo echan culetes uno detrás de otro y todos cerquísima de los 100 mililitros. Es un espectáculo. Muchas gracias por, por dejarme usar este micro de, de altavoz y espero que la gente se divierta esta noche con nosotros. Un abrazo.
0: Gracias, David. Un abrazo.
3: La radio es información. Noticias. Actualidad.
0: La radio es entretenimiento, es música, la radio es palabra, pero sobre todo, la radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. de Radio querida familia de la buena tarde. Llega una de las secciones puramente radiofónicas a RPA Monchi Álvarez, mm. la radio desde la radio. Así es. Y gente de radio hoy con una voz de inmaculada trayectoria que alguna vez se cuela en el programa de Carlos Novoa en el oído cocina Alba Rueda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: ¿Qué tal, Alejandro Monchi? Buenas tardes, ¿cómo estáis? No, que sepáis no. que estoy a punto de pedir la corresponsalía del oído cocina en León, ¿eh? O una delegación <risa> o algo, algo.
0: Creo que ya la tienes, Alba. <risa> Creo que te la han, bueno, adjudi pues... te la han adjudicado, sí. um, así, pues, ¿eh? Sí, sí,
5: sí Pues sí, sí, eh, sí. me lo tenía, ¿eh? Conociendo a, a mi Charlie, a mi... Antiguo mi, a, 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 jefe no, pero sigo llamándole jefe pues eh, me lo temía. Pero vamos, que estoy encantada, ¿eh? Estoy encantada de tener cualquier contacto con la radio, para mí es estar feliz.
0: Bueno, llegar a, a este a este mundo con una voz como la tuya, Alba, ya te predispone, ¿no? En cierto modo, a, en fin, en una dirección. No sé si fue lo de la voz, en tu caso, o, o qué fue lo que te llevó al mundo de la radio.
5: Pues eh, para nada, Alejandro. Además, es que nunca, cuando me dicen que tengo buena voz, ¿Mm? yo me sorprendo, nunca... Nunca he reconocido que tuviera una buena voz. Sí reconozco que tengo capacidad de, de comunicación, uh -huh. eso sí, y además eso con la práctica y con los años de radio, pues bueno, se, se fomenta. Pero lo de la voz nunca lo reconocí y os diré que fue antes la tele que la radio. Yo realmente no había terminado la carrera de periodismo y empecé en la televisión local de Gijón, que junto con la de Jerez, si no me equivoco, fueron las dos televisiones locales que arrancaron en España lo que era todo una aventura. Y ese fue realmente mi debut ante las cámaras. La radio vino después y vino casi un poco por casualidad. Quiero decir, cuando estás estudiando estás un poco a, a lo que sale. Es verdad que yo soy más de periodismo de inmediatez, de radio si es posible, de tele que de prensa. Eso es verdad que va más con mi carácter. Me gusta más el aquí y el ahora y el contarlo rápido y el, el vivirlo de esa forma tan intensa que vosotros sabéis perfectamente.
2: Alba, ¿y recuerdas...? Tu primera vez en la radio, ¿cómo, cómo llegas a, a Radio a Radio Vetusta?
5: Bueno, pues por casualidad, y ya lo creo que recuerdo mi primera vez, más que nada porque eh, vomité antes de entrar en la radio. ¿Qué el día, dices? ¿no? Ana, sí, vale. Os lo juro. De, de, los los que... de los nervios, de los nervios. <risa> Tal cual. Bueno, nervios puros, además. Soy... Pero es curioso, porque nervios que jamás tuve en la televisión, haciendo un programa en directo, hacía el programa de. De todos El primer año no salí en pantalla, el segundo año ya Alejandro Ortega decidió que, que tenía que ponerle cara, que además mm -hmm. era una niña de 24 años, muy jovencita, y bueno, y, y nunca tuve nervios para hacer directos de tele, y sin embargo ese primer día de radio me tuve que ir al baño, vomitar, y ya como una señorita, ya me puse ante el micrófono, y llegué de la mano de un compañero querido y amigo, Vicente Fernández, el hermano del fallecido Faustino eh, Vicente Álvarez. Él usaba el Fernández, pero bueno, es Vicente Álvarez, el hermano de Faustino Álvarez, conocido por su trayectoria como periodista y sobre uh -huh. todo por sus años dirigiendo La Voz de Asturias. Bueno, pues conocí a Vicente y, y, y fue el que me lo comentó. Y así es como pues por casualidad. Yo creo que en estas cosas muchas veces uno llega por casualidad. Y en mi caso fue pura casualidad. Y me lo planteó, para mí era un palizón, porque los viernes yo no tenía clase y en la facultad, entonces el jueves me hice la reina del Supra. El jueves me cogía el Supra por la tarde y llegaba para hacer el programa el viernes y el domingo por la tarde me cogía el Supra con una pereza del demonio y vuelta para Bilbao. Y así estuve todo el último curso de ...de carrera haciendo eso y haciendo el programa de nuestros pequeños amigos en Radio vetusta La verdad es que dije que sí rápidamente, primero porque era un, una experiencia... Y, ...y yo todavía estaba estudiando, o sea que me parecía la bomba aquello, poder ponerme delante de un micrófono. Y luego porque iba de, de animalinos, animales de compañía, y a mí, bueno, pues los animales me encantan. Entonces la verdad es que disfruté mucho en esa temporada haciendo el programa con Vicente... Y, y lo pasé muy mal el primer día. Luego también os diré que, vamos, se me fue todo. Ya la verdad es que a partir de ahí fue todo muchísimo trabajo y muchísimo disfrute.
0: Bueno, y hacías ese programa de animales, pero tú querías, en fin, empezar por ahí, pero tenías un objetivo diferente, lo de informativos te convencía más, te gustaba más, Alba.
5: Hombre, eh, cuando estás estudiando la carrera, otra cosa es cuando llegas a la radio o a un medio como colaborador, que digamos que, bueno, pues puedes hacer magazines o puedes hacer otro tipo de programación. Pero en mi caso yo estaba estudiando periodismo y ciencias políticas, estaba simultaneándolo y yo tenía muy claro que mi formación iba dirigida a los informativos, a la información... En general, como fue mi caso, no me especialicé porque ya sabéis que en radio, igual que en tele, pues es... en tele igual todavía un poquito más. En radio, en las grandes cadenas, te especializas. En una cadena pequeña, local o, o regional uh -huh. pues sabéis perfectamente que somos o tenemos que ser todo terrenos lo mismo cubres culturas, sucesos, espectáculos, tribunales, política, sí. economía, lo que te toque. Así que digamos que bueno, que era... Era mi orientación natural ir a hacer informativos y, y tuve la suerte de que al estar ya en la radio, la Plaza de Jefe de Informativos, al estar haciendo este programa de nuestros pequeños amigos en Radio Vetusta, quedó vacante la Plaza de Jefe de Informativos. Bueno, se sacó un concurso público de aquella, me presenté, concursé y, y gané. Y ahí empezó ahí empezó mi, mi trayectoria en radio y unos 10 años que recuerdo como muy, muy, muy intensos pero inolvidables.
2: Y en Radio vetusta tenías de jefe a una leyenda de la radio que años después, Totalmente. ya ves, coincides otra vez con él. Sí. ¿Cómo era el día, el día a día con Carlos Novoa en Radio Vetusta?
5: Una pesadilla, oh, sí. <risa> una pesadilla. Y él lo no sabe, ¿eh? no voy a descubrir nada, y si no están mis compañeros de la radio, Juan Mortera, Simón Fernández, Sonia Bellaneda, vuestra compañera oh, Sonia Bellaneda, sí, 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 sí. son testigos de que era una auténtica... Pesadilla porque se, Carlos se está riendo
2: ahora energía. mismo Juan Saiz Pendás, que también estuvo en Radio también Metusta. También
5: estuvo, sí, Juan también. Juan lo sabe perfectamente. Y bueno, si era pesadilla con, con sus subordinados, con los técnicos de sonido, no te quiero ni contar. Porque Carlos tiene, bueno, tiene muchas cosas muy buenas y muy importantes, pero hablando de radio... Tiene una importantísima que es... Eso sí es una voz. A mí cuando me dicen que tengo buena voz, digo, no, mira, buena voz tiene Sonia Villaneda buena voz tiene Carlos Novoa. Yo mmm, tengo una voz no, para pasar el día. Eso sí es una voz, la de Carlos y la de Sonia también. Y luego tiene otra cosa que va unida a esa voz, que es el talento. Y ese talento va unido también a una pequeña falta de organización. Es decir, lo de Carlos Novoa y presentarle un guión a un técnico de sonido... ...o a un compañero o un esquema del programa... ...una idea de lo que va a hacer o por más tirar, ...pues es complicado... ...pero tiene tanto talento... ...tanta capacidad de improvisación... ...y una voz que lo llena absolutamente todo... ...que ni falta que le hace... ...yo recuerdo con Carlos... ...independientemente de, de ser jefe de informativos... ...estábamos en un medio local... ...por lo tanto si un compañero se ponía malo... ...había que cubrirlo, si cogía vacaciones... ...nos cubríamos las espaldas todos a todos... Y yo llegaba hasta presentar un programa de deportes, una vez que a Simón ah. Fernández, el jefe de deportes, no uh -huh, sé qué le pasó, uh -huh. y me tuve que poner y tuve que sacarlo adelante. Pero <risa> recuerdo un par de semanas sí. con Carlos Novoa haciendo una sustitución, pues no sé si era Sonia alguien de Magazines. Sí. Y yo no he aprendido tanto, aquello fue como un máster de radio. Disfruté muchísimo, aprendí muchísimo y, y, me, y de los nervios completamente, porque nunca sabías por dónde... Iba a tirar, pero tiene una capacidad que, bueno, es una es algo extraordinario. Es un lujo para los oyentes de radio en Asturias poder tener a Carlos, haciendo lo que sea, porque es un absoluto todoterreno. Para mí fue un máster esas dos semanas de micrófono con él. Y luego, como jefe, una pesadilla y un dolor, chico, o sea, no nos vamos a engañar, horroroso, muy exigente. También dejando, a mí me dejó mucha libertad, me conocí además, por casualidad, eh, ...él cuando trabajaba en Antena 3 Radio en Gijón... ...tenía una tertulia, invitaba a mi madre... ...y bueno, se hicieron muy amigos... ...a mí me conoció de muy cría ya... ...cuando hacían el programa, la programación... ...desde la feria de muestras... Uh -huh. ...y ya me conocía desde muy cría... ...todo esto fijaros la suma de casualidades... ...que a mí me llevan a trabajar a Radio Betusta... ...con un jefe, eh, con Carlos Novoa como jefe... ...y yo creo que me conocía bastante bien... ...sabe que soy una persona que si me aprietas... ...y me, y me pones cortapisas no funciono bien... Y si me exiges si y me das alas, pues te voy a dar todo lo que tenga y un poco más. Y eso fue lo que hizo Carlos. Y yo di todo lo que todo lo que pude en diez años, di todo lo que pude. Si no di más, es porque no tenía más, os lo aseguro.
0: Es importante en un medio de comunicación como la radio, bueno, en fin, uh, digamos que saber sacar del profesional lo, lo que tiene para dar, ¿eso, ¿eso también es un arte, Alba?,
5: Absolutamente, y ese arte lo domina Carlos Novoa, es, es un arte en eso. Yo mira, tuve la suerte, um, una de las cosas por las que yo más protesté estando en la radio es que de repente el alcalde de aquella de Oviedo, Gabino de Lorenzo, pues, pone en marcha una de sus ideas brillantes, por cierto... Eh, pone en marcha una escuela municipal de radio. Entonces, uh -huh. de esa escuela municipal de radio había becas, becas muy bien dotadas, no uh -huh. como en lo que se ha convertido los medios y cualquier trabajo en general años después, de ya aquella ya estaban muy bien dotadas, eran bolsas de trabajo muy interesantes. Entonces chavales de 18 años se iban, se hacían un curso con grandes profesionales de la radio como David Serna de Radio Nacional, que te bonilla de Radio Nacional. Les formaban unos meses y luego, pues los que resultaban ser los mejores, se venían a la radio a hacer su parte de, de bolsa de trabajo y de prácticas, digamos. Y claro, a mí todos los años me asignaban, unos iban a magazines, otros a deportes. Eh, bueno, pues por ejemplo, un compañero, dos compañeros de, de la tele del Principado de Asturias que están ahora mismo trabajando, Juan Luis Más y Marco Rodríguez, por uh -huh. ejemplo, han estado con nosotros en, en la radio como becarios. Y a mí me tocaban en informativos. Y yo renegué muchísimo al principio, porque sí. yo decía que ese no era mi trabajo. Porque mi trabajo no era enseñar a gente que además no eran periodistas. Ya sabes que los periodistas nos ponemos muy pijos para esto.
4: ¿sabes? No queremos que
5: nadie nos coma el terreno, esto es una tontería. Bueno, pues os diré que mi mayor satisfacción cuando miro atrás y cuando pienso en la época de la radio es... ...todos esos chavales con los que trabajé... ...todo lo que compartí con ellos... ...todo lo que me obligaron a, a hablar de, de, de mí... ...todo lo que no sabía que yo tenía que podía dar ...porque era muy jovencina... ...tenía 26 años cuando... ...cuando me hice con el puesto de jefe de informativo... Bueno, ...estaba recién salida del horno prácticamente... ...era un muy bebé... ...y no me veía yo con capacidad para enseñar a nadie... ...y tuve que hacerlo... Bueno, pues todos esos chicos, Elena Vélez, que está en la Nueva España, bueno, un montón de gente que está funcionando en medios, Ramón Camblor, mucha gente, eh, Gabriel Fernández, todos ellos son lo que más me hace sentir orgullosa de mis 10 años en Radio Vetusta. Esos chicos que pasaron por informativos y que eran becarios. Se convirtieron en, en compañeros, en grandes aprendices y en grandes maestros también.
2: Qué buen recuerdo, Alba. Muy bueno. ¿Qué escuchabas de, de niña y qué escuchas ahora?
5: Pues mira, de niña el primer recuerdo que tengo de radio era con mi tata en casa, la tata planchando, y una cosa que era como un ave maría, que rezaban. <risa> y no me digas, eso es el primer <risa> recuerdo. Y lo recuerdo con horror aquello, ¿eh? no me gustaba nada. He poco religiosa yo ya desde pequeña. Yeah. Y luego tengo el recuerdo también, que ya como tengo unos añinos, este año cumplo 50, pues tengo el recuerdo también de los consejos que daba la señora esta, Elena Franci, ¿eh? uh -huh. que a mí me, me, me parecía una cosa loca, que yo no entendía nada, pero me parecía una, una cosa loca. Y después hay bastantes lagunas, y, y ya yo creo que recupero la conciencia de lo que es la radio cuando ya decido estudiar periodismo, y a partir de ahí ya cuando empieza a trabajar pues os podéis imaginar ¿no? que estás trabajando en radio y estás atento absolutamente a todo, a los medios locales, regionales, nacionales, siempre teníamos el teletipo de F que de aquella cuando yo empecé, claro, es uh -huh. que era de los que hacía tacatá, 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 los que rascaba, como digo yo, no te salía en pantalla la información, es que yo había que imprimirlo. Y además siempre tenías prisa y era una auténtica pesadilla porque tardaba en imprimir cuatro líneas tres horas. Bueno, pues con ese esa, esas informaciones de esa al fondo, los teletipos de F y con... da igual la emisora, porque cuando, yo creo que al ser periodista y dedicarte a la, a la información, como era mi caso, al final no lo haces como oyente, lo haces como profesional y estás buscando aprender de los grandes maestros como... Bueno, pues eh, Concha García Campoy, sí que le recuerdo en la brújula. Carlos Herrera, yo he sido muy fan de Carlos Herrera, mm -hmm. me ha aburrido ya, tengo que decirlo, que Ajá. en esta última etapa ya se ha puesto, para mí ya... Mm -hmm. mm,
2: etapa talibán. Mm, mm.
5: Sí, muy talibán. Ya empezó a aparecerse en los últimos tiempos de Onda Cero y ya no, no, dejó de, de entretenerme, de divertirme. Pero yo a Carlos Herrera... Me escuchaba muchísimo en Radio Nacional. Imaginaros que yo estaba en redacción y detrás siempre tenía alguna emisora sintonizada. Depende de la hora, iba cambiando por estar pendiente de la actualidad, de cualquier cosa que pudiera saltar, de que, nadie, de que nada se te escapara. Y teníamos a Radio Nacional, a Carlos, a Carlos Herrera en Radio Nacional, otra gran voz, por cierto, con la fosforera, aquello de los fósforos. Nos moríamos de risa. Estaba mi compañero... ...el funcionario del Ayuntamiento de Oviedo, Miguel Ángel Fernández... ...compañero y amigo querido... ...estaba en, en la recepción, siempre en su puesto... ...y nos moríamos de risa con las ocurrencias de Carlos Herrera... Cocha García Campoy, como os decía... Eh, ...yo qué sé, Julio Otero también la he escuchado... Eh, ...las tardes de mi vida que me he podido reír... ...esto ya lo escuchaba más en casa o, o en trayectos de coche con Javier Sardá en la cadena serie del señor Casamayor. Oh, y el y señor, señor era, Casamayor! Mm, Goma, recuerdas? espuma, no te quiero ni contar. Mm -hmm. Cuando cuando eh, secuestraron, era un, un, creo que era... Un niño de estos que ayudan en la parroquia secuestró a Paquirín y fueron los geos a rescatarlos. Imaginad, estoy hablando de hace 100 años y lo recuerdo como si fue, no se me ha olvidado nunca. El monaguillo, un niño que era un monaguillo secuestra a Paquirín, pide rescate y van los geos. <risa> el, el, bueno, o sea, quiero decir, la memoria de radio es, es amplia, pero mi mayor recuerdo de la radio es más que nada a nivel profesional, escuchándola para aprender de los grandes. Mira, aquí nunca me ha dado más escuchar, esa a Luis del Olmo y reconozco que ha debido ser un genio, uh -huh. pero por lo que sea, a mí este hombre no me no ha llegado a calar uh -huh. nunca. Gemma uh -huh. eh, Nierga también, sus comienzos en la cadena ser. ¿Y ahora quién escucho? Pues sí. ahora uh, os diré, y esto es tal cual, os lo cuento. En cuanto vivo en León, uh -huh. hace unos cuantos años, voy a Asturias frecuentemente, es mi casa, mi tierra... Y es pasar, si voy por pajares, remontar bustongo. Ya llegando al parador y ahí ya, ya te entra... La radio del Principado de oh,
4: Asturias. RPA.
5: Si voy por la mañana, RPA. Si voy oh. por la mañana, ¿quién está? Pues Pache Poncela y mi Sony, Sony Avellaneda. Uh -huh. Entonces, claro, ya la voy gozando. Y ya todo el rato que apatrullo por Asturias, voy con vosotros. Y por las tardes estáis vosotros, evidentemente, claro. Oh, lo que pasa es que, bueno, entender que con Sony fueron 10 años claro. conviviendo y, y claro, esa es una debilidad. Es ¿no? Porque, claro, la estoy, estoy escuchando y le estoy viendo la cara, los gestos, la, la intuyo, la conozco. ...y es mi compañía cuando estoy en Asturias... ...la verdad es que antes de la RPA... ...pues cuando estaba en Asturias... ...escuchaba más a los locales... A, ...al mítico Arturo Tellez de Onda Cero... ...también eh, en mi época... ...bueno pues eh, me gustaba mucho... ...escuchar a los compañeros de Asturias... ...a las informaciones de Ángel Fadián... ...en la cadena SER que ahí sigue... Y un veterano y un gran profesional... ...a Azucena Vence... ¿Qué sé yo? David Serna, Tete Bonilla, Lidia Ayer, eh, bueno, un montón de gente, claro, son mis compañeros del alma, queridos. Ahora os digo que la gente joven estoy bastante, estoy un poco perdida y un poco despistada de las nuevas generaciones, porque he cambiado de vida radicalmente, me he dejado de los medios, uh -huh. y por lo tanto, pues bueno, soy una radio oyente muy, muy selecta, igual que telespectadora, veo muy, muy poquita tele, muy poquita, he estado muchísimos años sin tener televisión en casa siquiera y ahora veo muy poquita y la radio la escucho pues con calidad gourmet lo que no puedes
0: dejar saludables. de tener en casa claro es una radio Alba y queremos saber para Alba Rueda que tanto ha estado en la radio y que tan buenas experiencias ha tenido qué es la radio para Alba
5: Rueda qué es la radio mm. <risa> Esa es una pregunta del, del millón. Si yo soy capaz de contestarle en un par de minutos, de contestaros en un par de minutos, ¿qué es la radio? En menos. La radio, en, en menos, mucho menos. Venga, pues la radio en mi caso es una pasión, es una parte de mi vida muy importante. La radio significa eh, trabajo, amigos, ilusión, aprendizaje, um, un lujo auténtico, porque en Oviedo, trabajando en Oviedo, vives momentos informativamente hablando, como son los premios Príncipe ahora Princesa de Asturias muy intensos. Ha sido un lujo la radio. La radio es parte de mi vida, a la que jamás renunciaré, y, ...y es un lujo y un privilegio... ...y es la mejor compañía... ...en casa la mejor compañía... ...yo, eh, para mí la radio no la tele... ...siempre la radio no la
0: tele... ...y ha sido un lujo para la radio poder contar con Alba Rueda... ...y ha sido un lujo y un placer para nosotros... ...poder contar con su relato... ...Alba, muchísimas gracias por este gente de radio... ...tan ameno, tan cercano... ...y tan lleno de grandes nombres... ...y de grandes anécdotas... ...Alba, muchísimas gracias...
5: Muchis ...muchísimas gracias a vosotros... ...me habéis me dado una alegría, me ha hecho una ilusión... ...que <risa> nos podéis imaginar... Monchi y, y Alejandro, nos podéis imaginar la os lo agradezco mucho, muchísimo
0: lujazo, un beso Alba un beso, Hasta
5: pronto. un beso para vosotros
0: Aquí eh, no solamente el Gente de Radio, sino que también nuestro programa de hoy, Monchi Álvarez. Pero claro, como somos gente de radio,
2: <risa> hay que regresar al día siguiente. Pues, claro, regresamos mañana aquí a RPA con más buena tarde y más radio.